0: あシクシクジャンクション11月18日月曜日時刻は8時
1: になりました、え
0: ー、ラジオで聞きの方もラジコで聞きの方もこんばんは
1: ここからは特集コーナー「ビヨンドザカルチャーゲストはノーナリーブスの西寺豪太さんですこんばんはこんにちはい、よろしくお願いよろします
2: い早,速早速なんですけど、うんえー、本題に入る前に、はい、音でおさらい 80's リズム関ヶ原ということで
0: はいどういうことでしょう
2: か、このね、もう1年かけて、はい、2019年、僕がうだうだ、う,ん、うだうだ、行ったり来たり、横に行ったり、えー、後ろに行ったり、戻ってみたり、脱線し,、ね、脱線して、まあ、あのその80年代にどれだけリズムの,その感覚が、うんまあ、僕ら、携帯電話が例えばあったりしたら。その携帯電話なかった時代のことをまあ想像できない。うん、洗濯機とかまあ何でもそうですよね、うんうんうん。炊飯器にしても何でも車でもなかった時代があったわけです。リズムの変化がまあ僕とかまあ歌丸さんはそれをその変化以前から変化っていうものをもうその10代の時に浴びて、変わっとるやないかと思った世代なんですよ、でどちらももちろん好きですけど、特にまあ歌丸さんは多分そのサンプリングだったり、ヒップホップのビートというものにまあやられて、これだっていうことで思われたと思いますし、僕もそういう立場なんですけど、それをね、熊崎アナとかに、アナダ・コーダはこうやって説明
1: しても、
2: いや説明しても、やっぱりほら、あの実際の例がないと分かりづらいかなと思います。ちょっとね、あのねィ、えーズリズム関ヶ原っていうのは、そのジャネット・ジャクソンの名作アルバム、はいえー、コントロールリリース以降、世界の名だたるアーティストの数々がリズム、主にドラムを生演奏にするか、マシンの打ち込みにするかで揺れたっていう話をしてきたんですよね。はいで、えー、これまでローリング・ストーンズとか、ワム、ジョージ・マイケルを例に、80年代の途中でどんなふうにリズムが、えー、の作り方が変わったか、捉え方がどのように変わっていったかっていうのを解説したんですけども、はい、ちょっと音で作ってきました要するに、具体
0: 的にこういう感じの音の変化ですよ、うんうん、というサンプルをそうなんです作ってきていただてき今日はありがとうございます、ましたお忙しいのにね。いやいやいやねあの
2: でね、はい、あのまあちょっとあの細かい人は、いや、それ、この時代ちゃうよっていう人もいるかもしれないですけど、うん、すごくあの3つにあの分けて作ってきました。うんはい、まずタイプ1っていうのがその、まあ、ロックンロールというかポップミュージックが生まれてから70年代、まあ、前半ぐらいまでかなっていうぐらいのドラムの取り方なんです、うん、主に、はいはいまあ、違う人ももちろんいるんでね例外のことは言ってないんですけど、はいはい、大まかに言うとその頃はあのトラックス、まあ、曲を作るときに、うん、ど何種類の音をい,いっぺんに鳴らせるかということの。トラックっていう、レコーディングするそのなんていうのかな、入れ物がすごく少ない状況で、その60年代から70年代まではレコーディングが行われてたんですね、はいでまあ、あの例で言うと、ビートルズとかは、もう最初は、もう本当に1回演奏して、1回歌って終わりみたいな。しかもみんなね、スタジオの中に全員一緒にてって、せーので撮って。その一番最初に思いついた人、このドラムという楽器を、まあ、レコードにしようと思ったら、<笑>い,ろいろ
0: んなものをこう、太鼓がいっぱいあった、う
2: ん、あった、ラムが太鼓があったんですけど、うんまあ、録音できるトラックが少ないわけですから、うん、じゃあ、まずは一本マイク立てようと、うん、でそこでじゃあ、ドラムの人に叩いてくださいって言ったら、うんまあ、その一本のマイクに、ドラムが取れますよね、うん、ちょっと遠くに置くなり、うん、な全体のバランス、うんうん、そうするとどうなるかというと、こういう音になるんですよ、タイプ1、ちょっと聞いてもらえますか。
0: うん、いいですねこれはね、うんうんうんあの
2: 、これはまあサンプルって言って、うんうん、ある一定のビートをずっと僕が今、ループしてるんです、うん、ずっと繰り返してる、うん、ずかつつかん、ずんつかんつんずかんつ、た,たたたたっていうリズムなんですけど、これは部屋のなりっていうのが、このドラムノートに含まれてるんです
0: よ。要は今、この,今この、うん、第6スタジオだから、よくね、うん、スタジオライブでも、そこにセット組んでやってるけど、はいはい、部屋全体の全環境っていうか、はいはいはいはい、要するに遠い,遠いところのちょっと距離感とかもっ歌
2: ったら、はいポーンってなりますよね、はい、体育館とかでおいって言うと響くじゃないですかす、ね、あれはその体育館そのものの音も、われわれは部屋全体も音で,ですほど、うん、だからその最初の60年代から70年代の、はいまあ、あのこれはちょっと極論も入ってるんですけど、うん、マイクを1本や2本立ててドラムを取ると、基本的に、まあ、キックって僕ら言いますけど、ドゥン、バスドラム、うん、ドゥン、足で踏んでますよね、はい、スネアドラム、トントンって叩いてますよね。はいこれ全部一色体になって耳と同じような状態で聴いているというのが実際鳴っ
0: てる、はい
2: 、目の前で演奏してる音を聴い,いてるのと同じ,同じ、うん、これは別に悪いことでも何でもないんですけれども、うんまあ、技術としては一番初歩だと、うん、で次70年代の半ばあの録音のトラック数が増えたのといろいろありましてドラムをそれぞれダイレクトにマイクを1本ずつ立てたりしながら、はい、よく見たことありません、マイクが立ってますよね,すすすこ
0: のね最近、ライブダイレクトでもね、やってますよ
2: ね、それをちょっと聞いてみてもらえますか、はいえっと、タイプ2です。おーちょっと、あのー、1と聞き比べてみましょうか今、今の覚えておいてくださいね、これ、はい、
0: これ70年代半ばから80年代の取り方、そしてちょっと時代戻って、先ほど聞いていただいた、60年代から70年代半ば、こんな
1: 感じでしたうーんあ、全然違う、違うでしょ、はい
2: 、これ、その70年代まあ半ばには、どんどんどんどんトラック数が増えたんで、トラック数が増えたんで、結局、ほら。一一個一個ののドラムの音がタイトででクリアになってるんですよ、うん、つまりそれは一個一個の、はいえー、楽器、ドラムも太鼓がいっぱい並んでるんで、それにマイクをビシッとつけてることによって、無駄な音をあの拾わずに、スネアドラムだったらスネアドラム、キックならキックっていうので、それをエンジニアがもし仮に残響をつけたいなら、最後に。あの人工的につけたりすることも
0: 増えたそういううにあとまあなってま、ね、バランスもね多少ですね、はいれうんうんうん、それぞれのオレットで取れたりして、もうちょっとキック出したいなっていったら、そ
2: れによって、ドラムがもっともっと前に出てきて、あのドラムの,あの位置が、例えばディスコミュージックなんかでもそうですけど、うん、みんなが踊るってなった時に、いわゆるロックンロールとかロックの時代はさっきのような残響の中でやってても、それがなんかライブハウスみたいでかっこいいっていうことだったのが、うんうん、今みたいに、まあ。今のは例ですけど、はい、ビシッとタイトでクリアなドラムっていうのが流行になったのが、うんえー、70年代以降ですし、まあ、今も基本的にはこの感じです、うんはい、人間が叩いた場合は。はいうんうん、そして、えっと、80年代半ば、そのコントロール以降の、えー、ドラムっていうのは、こういう世界になったっていうのをちょっと聞いてもらえますか。うん、これは今日僕が本当に午後、まあ、15分ぐらいで作ったんで、すけどあ全く同じことをやってるんですよ、さっきの2つと、ドラマーとしては。はい、お分
0: かりいただけただだけじ
2: ゃあ、じゃあ、60年代ドラム、はいはい
1: 、これが、うん、これは平野全体、はいまあ、自然なライブハウス、はいうんそうねそね、耳で聴いてこイメージ体育館とかそういう、は
2: い、70年代、ちょっとタイトになる
1: 確かにクリアにあった感じありますね、うん
2: 、でもそれぞれの音をね、はい、も実際に叩いてる音これは人間がやってる、うんそして80年代のそのクオンタイズ化されたって僕、よく言いますけど、ビートが
0: こう、これです
1: 。ほううこれね、はい、タ
2: イプ4っていうのもあるんですよ、それハットですよね、ちょっと聞かせてもらえますか。これは、チッチッチッチッチッチッ,チッあのドラムの左側によく、はい、あの金色の、はい、開いたり閉まったりするでしょう、これを、まあ、あのチッっていう音をサンプルって言って、とって、チ、う、ッ、んいうのはドラ,ムのドラマが開けるんですけど、うん、これも人工的に、まあ、すごく簡単なんですけど、僕は作りました、う
0: ん、だから、チって音に、もう、あのそれ以外のチってなってる音以外のところは無
2: 音そうなんですそういうことかつまりドラムを叩いてるのに、どれだけマイクを近づけたとしても、うん、キックの音の中にどうしても、そんなばかでかいスネアとか叩いてるわけですから、はい、その、ああ、キックのドゥン、ドゥンって音が取りたいなと思ったマイクの中に、パンとかシャーンとかって音は必ずいくらかは絶対入るんですよ、それ,ねはいはい、それが、まあ、この80年代、いろいろコンピューターが進化したことによって、人間はそれぞれを自由に組み合わせることができることにより、キックならキック、スネアならスネアって、うんまあ、それが仮に人間の叩いたものであっても。切り刻んで間を無音にできるっていうふうに時代に突入したんですよはーはーさっきのパターンだとハイ,、は
0: い、ハイハットもそうだしあのキックがやっぱどンとこうすごいぶつ切りになってもう一回ちょっとはいキックも出せますキ
2: ッ,せキックとスネアもありますこれが全部緒になったら三タイプ三になりますうんうん、えー、<笑>うん<笑><笑>う
1: ん<笑><笑><笑><笑><笑>うん<笑><笑>、えー、<笑>うんうん<笑><笑><笑>
2: これを聞いた80年代の人は、やべえ、超か
0: っこいいって思ったんですよ。うん、非常にだから、今までに比べると当然機械的にね、うん、こう、配分もされてるし、うん、あと、空気感がない。そう,そ,うかそうか、空気感ゼロ余分なところも、一番
2: 最初はものすごく空気感あったじゃないですか、はい、60年代、それが空気感がなくなっていくっていうことによって、これ、かっこいいじゃんっていうのが80年代中盤にあり、だけどそれが89年頃になるとどうなっていくのか、そして90年代どうなっていくのかっていう話を、これからしたいんですわかりやすい、わかりやすい、これを、そうです、それ、進歩が、実はそれは本当に、ただ単にいいことだけが起こったのかって、みんなが疑い始めたっていうのが、1 9 8年。89年だったしそのためにも、ーローリング・ストーンズみたいなロックバンドはどういう道をえ進まなきゃいけなかったのかっていうことを、うんまあ、時間はかかりましたけど、うん、ずっと説明してきたわけですねはい
0: ねえ、はい、熊坂君、体感できました、今いや、わかりましたしこ、説明込みで聞くと。うんうんうんうん、変わりますよね、うん
2: うんまあ、これが80年代の変化で、うんまあ、みんなもう、僕らみたいなレコーディングしてるような人たちは、はい、これにやられちゃって、うん、こっちのさっ,さっきの、ね、タイプ3がかっこいいってなっ
0: て、う,ん、うわって<笑>未来サウンドって,、ね、って思ったの
2: が、うんちょっとずつ、あれ、これよりもな、うん、人間の演奏もいいんじゃねえのって、うん
0: 、本来気持ちよ、うんうんうん、音楽の良さとはとかね、そうそうそうまあ、いろんなそういう問いそれがね
2: 難しい、えー、1990年代以降、これからのドラムやリズムっていうのを、うん、実はその音楽を変えた一つの,あの主人公の一人であるジャネット・ジャクソンさん、はい、そして、まあ、ジャム・アンド・ルイスというプロデューサー。このジャムアンドロイズはプリンスのいた、えー、ミネアポリス出身のタイムの人です、ねはい、これも後で説明しますけど、はいで、その人たちが一緒に3人で協力して作ったのが、1989年にリリースしたアルバム、リズムネーション1814であり、そこからちょうど30年、今経っているとああ、1989年から2019年なんで。うん、ということで、えー、また帰ってきた後と、ちょっと長くなりましたけど
0: 。ということで。そうそうそうリズム関ヶ原本日が一応最終章でございます
1: 時刻は8時13分です T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしています。はい、A、ゲストはノーナリーブス西寺豪太さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。この時点ですでに一特集終わったぐらいの本当がとう。実すね、ですね。ここからが本編というの、ちょっと信じられないぐらい重厚でしたが、ねうんはい。西寺豪太さんは最新アルバム未来が発売中の日本最高のポップンソウルバンドノーナリーブスのボーカルです。未来もね、ちょっとい聞いてくださいね。はい、ミスターさんが今夜ローリングソーン聞いてはい、そして最新著書、伝わるノートマジックはスモール出版から。定価 1, 円でで絶賛販売中発売中中発す今夜が「ロ
0: ーリング・ストーン」も早くライブでやりたいなという気持ちで,、ね、そうなんですよなかなかできてないですけどね、はいはいまあ、その楽しみもとってありますが、はい、そして、えー、今夜は西村豪太さん、まあ、引き続き、ねそのね、あの非常に評判を呼んでいる手書きノートスタイル、はいはい、レジュメスタイルも今回用意していただきつつ、はいはいえー、本題に参りましょう今夜の曲は改めて「こちらです洋楽スーパースター列伝番外編、はい、エイティーズリズム関ヶ原」最終章デデン1989年のジャネット・ジャクソン
1: 次にジャッジメントデーが
0: 来てしまいましたね,
1: ねスキーチポップミュージック誌解説企画洋楽スーパースター列伝今夜はその番外編シリーズエイティーズリズム関ヶ原最終章ですそうですいやーちょっといややばいかっこいい<笑> 1989年
0: になってちゃっ来ちゃいましたからついにこの時が来てしまいました、はい、エイティーズ・リズム関ヶ原戦乱のきっかけとなったのがジャネット・ジャクソンコントロールというアルバムが戦乱のきっかけだった、はい、そしてその戦乱のように終止符を打ったのもジャネット・ジャクソンまさにターミネーター、はい、ねジャネット・ジャクソンが1989年にリリースしたアルバム、はい、リズムネーション1814が世界の音楽のリズムをどう決定的に変えたのか、はい、ゴータさんに解説していただきます、はい、ということで前回のジャネット特集がちょっと3月11日そうなんですかなり開いちゃったので、はい、おさらいももう一回してきましょう、
2: はい、そうですねあのジャネットジャクソンさんは1966年5月16日生まれで、今53歳とお若いんですけど、まだまだ全然、えー、5人の兄たちによるコーラスグループ、ジャクソン5は、えー、彼女が物心つく頃国民的なアイドルとなってたと、マイケル・ジャクソン、ジャーメン・ジャクソンさん、最近来日されて、うんえー、僕もお話しましたけれども、うんで、大家族の中の一番末っ子の妹だということで。な、ま、ん、あ、でしょうね、まあ、昔のちょっと前の若鷹ファミリーじゃないですけど、ええまあ、家族ぐるみでテレビに出たり、雑誌に出たりしても、うんはいはい、みんながみんなを知っているというような家族で、まあ、世界中でも本当に指折りにあの有名な家族だったんじゃないでしょうか、うんでえー、特にジャネットは、はいえー、幼い頃もどんどんマイケル・ジャクソンというお兄さんが。スリラーだったりスーパースターになっていくのをあの妹として見てたし、うん、マイケルのもうある種親友ですね、うん、同じ家に住んで、うん、本当に友達のように一緒に、えー、暮らしていたっていう人です。はいはい、でだ、えー、だんだん最初はああのー、まあそういうい家系に生ままれてますから、うんうん、あのレコードデビューの話なんかもありまして、うん、最初はお父さんのジョーという方が、うん、ステージパパであの自分の娘にお前あのええー、声してるやないかということで,、うんうん、で歌ってたらあのお前才能あるやんということで、うん、分かりましたって言って歌ってたんですけど<笑>、うん、でも、まあ、あのジャネット自身が歌いたい感じの歌を、まあ、作ってたというか、まあ、その時のアルバムは実はその最初の2月の。放送でも、はい、ヤングラブドリームストリートでかけて、実は捨てたもんじゃないんですよっていう話をしたんですよ、うんうんはい、今のブギーっていうんですかね、はい、今のムーブメントに実は合ってるし、素敵な音楽ではあるけど、うんまあ、少なくともジャネットはお父さんに押し付けられた、うん、そういうジョルジオ・モロダーだったり、いろんなプロデューサー、すごい人、連れてこられても、私がやりたいことじゃないというふうに悩んでたのが最初の1、2枚だと。まあ、みんなが反対する中、ジェームス・デバージという、デバージ,バージの,弟、ねはい、あの弟と結婚したんですけど、その人が、まあ、ちょっと、まあ、例に出すと、まあ、木村和也さんとか。まあ、そういうちょっとやんちゃで、もう大暴れするような、ちょっとた例えが古かったかもしれませんけれども、ともかく、すごくあの魅力的で、そういう人、何人か頭に浮かびますよね、女の人が夢中になる野生的で、魅力的で魅力的で、やんちゃでって、そのジェームズ・デ・バージュと結婚するのみんなに反対されたけれども、ジャクソンズがライブするという、1984年の夏にビクトリーツアー、お父さんとお母さんもそういうマネージャーとかでついていってる、お兄ちゃんたちはライブしてるっていう時に、同じ日に。えー、ミシガン州の、えー、ラピッズという、また全然別の町で結婚式を、あのジェームズ・デバージと結婚すると、はい、クーデターのように、はいまあ、ちょっと犯行なわけです、ね、そうなんです、うんうん、そのスニーカーでジーパン履いて、キャップかぶって花嫁になったっていうね、うんうん、もうお,お嬢さん特有のぶっ飛び方といいますか、うんうん、ウェディングドレス着いたいとか、そういうのないんですよ、うんうん、それでもそれが実は失敗に終わり、はい、もう悩んで、うん、悩み抜いて、体も壊して。まあ、遊び人では悪い薬やったりとか、なんか浮気したりとか、それで止めに行ったりして、もみんなに反対されて、した結婚やから、私はこの人と添い遂げるなんて言ってたんですけれども、いや、結局、結局、体もあの、うん、あの痛みまして、でも病院に入らなきゃ。行けないってなり、まあ、家族にも言うたやないかとでジャーメインというお兄さんはそのジェームズ・デバージョンを殴りに行くと、うん、お前ジャネットに何しとんねんということでそういう問題も起こりまして家族内の「うんうんうんまあ、We Are the World」という、えー、曲がです、ね、1985年の1月に、えー、マイケルを中心にライオンのリッチなんかと共作しましてみんなであのスーパースター集めましたその時も、えー、お兄ちゃんのジャッキー・ティトそれからまあランディとそれからマーロンで、まあ、マイケルはまあ入ってました、うん、でお姉さんのラトーヤは入ってたんですけども、も結局そんなことで、えー、ジャネットは、あの心身的にこうやられてましたんで、もう入らなかった、でそれで、えー、もうこの子、大丈夫なんかなと思った時に、えー、私は自分でちゃんと自分の音楽をやりたいと言ったのが、うん、コントロールというアルバムで、お父さんには反対されたという話もしました、うん、そんなエロいところでね、あのミネアポリスのプ,プリンスのね、ねザ・タイムっていうね、残党のジャマン・ド・ルイスであ思い出し、くれました、はい、こんなあんな下着姿で踊っとるやないか、はい、エロの、エロのゴンゲや、うんねね、あんなとこ行って、言って、<笑>俺の見てるとこでやれって言ったんですけど、箱入り娘、お父さんにとっては箱入り娘、でも娘はそこから飛び出した、そうなんですよ、ジェームス・デバージとの結婚もあんな反対したのに、あかんかったやろと、わしの言うこと聞かへんかったからやっていうふうに言ったんですけども、でも、あの私はミネアポリスに行くと、まあ、ちょっとね。離れてるんですもん、もロスからしても、ミネアポリスって、うんうんあのまあ、カナダとのぎ、まあギ,まあ、ギリギリのミネソタ州ってとこなんで、五、うん、大湖のあたりでね、うんでまああのーで、そこに行ったら、お父さんも見張りにも来れないと、はい、いうことで、えー、作ったのがコントロールで1986年の2月、3月に出まして、それが大ヒットして、みんながそれに影響を受けた、そこから、えー、80年代、エイティーズリズム関ヶ原というのが引き起こされていくと。はいみんながこれかっこい,いやないかで、まあこの前話したワムとジョージ・マイケルの話もしましたけどジョージ・マイケルも、えー、このジャネットのコントロールに超影響を受けまして、うんうんうん、で先ほど聞いてもらったタイプ3ですね、うん、ああいう冷たいコンピューターで作ったようなドラムにエモーショナルなボーカルを重ねるという新しい発見をしたのがフェイスというアルバムで。
0: <ャラ><笑>うん、あ,のあのギターもものすごいこうね、無音そうです<音楽><音楽>、アコ
2: ギもそうなんですけど、<音楽>まあ、あ
0: のアルバム全体
2: 的にそのリズムがともかくその<音楽>生の人間が叩いてない冷たさにあふれてる、うん<音楽>いうような面白い、これ、ひんやりしたものと熱いものが一緒になっとるやないかみたいな、ほうほうほうほうね、そもそもね、ブラックミュージッ
0: ク自体がソウルミュージック、うんね、そうなんですよね、そういう,こう肉体的なものと
2: されてたのに、うんリ、リズムだけがめちゃくちゃクール、なんかあったかいコーヒーにあのアイスクリーム乗せたら、どっちも美味しいやんけみたいなのがこのフェイスだったんですよ、<笑><笑>でもそれもその冷たいリズムっていうのは、このコントロールから、冷たくて迫力あるリズムっていうのはコントロールから始まったんだよっ,てでそっからえー、が前半そこまでが全開の話、はい、でじゃあ3年半経ちまして、えー、ジャネット・ジャクソンはどんなアルバムを今度持ってあのシーンに戻ってきたのかという話ですね、はい、で1989年の9月19日に出たのが「ジャネット・ジャクソンズ・リズム・ネーション1814」というアルバムです、はい、じゃあ最,最初のシングル僕らもびっくりしましたけれどもこの曲聴いてください「ミス・ユー・マッチ
0: 」はいリズムネーションから
2: 、はい、先
0: 行カット的なことそうですね、うん、一
2: 番最初のシングルで、うん、これがミス・ユー・マッチって曲なんですけど、はい、この曲はですねあのエンソニックっていうあの会社のです、ね、ミラージュっていうシンセサイザーを使ってまして、うんうん、それが実はあの唯一、このコントロールから、えー、リズムネーションで、このジャム・アンド・ルイスが使った、あの同じシンセはこれだけだったって言われてるんですよ。あうん、じゃあ前の名残を、うん、ちょっとないいただ、それまでリンドラムっていうドラムマシンを使って作って,て、まあプリンスなんかもよく使ってた、えー、ちょっと音がこもってるっていうんですかね、えー、みたいな音で、うんまあ、すごい素敵な音なんですけど、えー、そのリンドラムからこれ、SP1200 っていうました、まあヒ、ヒップホップの人がもうよく使ってたドラムに、ドラムマシンには変わってるんですけど、はい、ただ、ジャム・ルイスの発想として、ちょっとコントロールから好きだった人も。うんうん
0: あの移行できるように、移行で
2: きるようにこのミス・ユー・マッチはファーストシングルでナンバーワンになったんですけど、コントロールの進化形みたいな感じは、ここまでは一応キ
0: ープしてるんです、うん、巧みだな
2: 、巧みなんですよ、混ぜてる、ねうん、シンセサイザ
0: ーのビート感とかもね、それこそ、そうなんだ、86年の,そのキャミオのワールドアップとかさ、はい、そういう感じにも近いから、まね、でさ
2: っきあのタイプ3で聴いてもらったような、ぱ、は、っ、い、て止まるようなドラムっていうのが、今のこの曲でも分かると思うんですけど、うん、巧みだなただね。このやっぱりリズムネーション一八一四というアルバムをまあリズムネーションたらしめてるのは魔法みたいな話ですけどリズムネーションって曲なんですよタイトル曲うんでもやっぱりリズム関ヶ原っていうのはね、はい、やっぱり東軍と西軍で喧嘩してたって言うんですけどやっぱりこれリズム連盟みたいなことですかネーションってことは<笑>もうリズム連合そううみんなリズム国やないか全部のリズムをイスラ
1: ム国みたい,みたいな
2: 全部<笑><笑>リズムを入れたるやんけどっちのリズムもええやんけっていう感じが、うんあ,のあるのがこのリズムネーションで、これはもうスライザ・ファミリー・ストーンとか、まあ、70年代の,そのソウルバンド、好きなバンドの生の演奏も、さっき言ったタイプ1とタイプ3を混ぜたみたいな曲なわけでです
1: す最高じゃないです
2: かそのタイプ3のこう空間処理、はいえー、メカニカルな路線と、残響音たっぷりの、まあ、昔、古き良きソウル、ダンスミュージックの、そのサウンドをミックスしたら、1と3が合体した面白いものができるんちゃうかっていうのが次に聞いてもらうリズムネーションですうどうぞ<音声>どうすかかっこよくないですか,かっこいいですこれはまああの、うん、ねあの田村さんもさっきおっしゃってましたけど、はいまあうん、スライアンドザ・ファミリーストーンという、まあ、マイケル・ジャクソンもそうですしもうこの,あのジャネットも大好きなただ、60、まあ、年代から、60年代終わりぐらいから、70年代のもう本当にミュージシャンズミュージシャンのまあ塊みたいな、うん、あれ、い
0: まだに元気だよね、そういえば、まあ、元気でいろいろ破産したりとか、なんか、<笑>うん、スライ・ストーンの、うん、スライストーンというい・ス,ライストーンの、えっと、サンキューという曲をそ
2: う。それをサンプリングしたりして、このだからまあさっき言ったように、古き良きソウルミュージック、はい、人間の作ったベースだったり、ドラムだったりっていうものと、コントロールの時に打ち出したある種メカニカルであのコントロールされたえ無音状態のあるサウンドっていうのを一つごっちゃにしたのがこのリズムネーションであるよと、うん、パーカッションなんかも,もう生で叩いたりいろいろ組み合わさってるんですけどこれを聞いてみんながあれみたいな,なんかやっぱり人間の演奏さっきほどあのタイプ1で聞いていただいたような残響音のある演奏の持ってる迫力みたいなものとドラムマシーン、それからコンピューターで作った、うん、あのメカニカルな緊張さがミックスされて、はい、まさにそれこそがリズム関ヶ原が統一されたリズムネーションであるということを、1989年にジャネットが宣言したのがこの曲かななんて僕は思っておりますね
0: 当然、その80年代後半からのヒップホップ、はい。のサウンドの変化でサンプリング、はい、昔のパンクとかをそれこそ空気感ごとサンプリングしてっていうのに、ドラムマシン重ねてって、はいまあ、その手法のまあ超メジャー展開版っていう,かうメ,ジメジャー展開で
2: すね、まさに。うん、で、その手前ですけど、その
0: 手前のところでニュージャックスイングとかさ、そうですね、まさにそうだと、うん、でもそれがこうジャネット・ジャクソンが、時代の最先端ポップスとして、その手法を出してきたっていうのが、はい、だら俺ら的には、我が軍的には、うんはい、あのこっちのヒップホップ軍的には、はい、我が軍の勝利<笑><笑><笑>そう
2: なんですよ。うん、ヒップホップ軍がまあ結局ここで勝利したっていうことだと僕も思うんですよねちょっと今日はね、あのはいまあ、その中でもその、まあ、今までプリンスの,あの4月、5月、6月っていろいろプリンスの仕事とかも見てきたんで、うんまあ、そういうのもひっくるめながらこれ聞いていただくとね、うん、すごくあの感慨深いものも僕個人もあるんですけれども、えー、じゃあ、こんな、ある程度こうちょっと喧を打ったって言いますかね。えー、な,なんてうのかそのおど、冷たいサウンドだけじゃなくて、まあ、ポップソングも揃えているということで、この、えっと、リズムネーション1814からは、いろいろ数え方でいろいろあるんですけど、4曲の全米ナンバーワンヒットと、はいまあ、R&B なんかも入れると、5曲、6曲、首位が生まれてるという、すごいヒット曲の、えー、が生まれてるんですが、すこの曲も、えー、日本でもね、航、え、空、ー、会社の CM になりまして、ヒットしましまたね、うんえー、全米ナンバーワン、これはポップチャートでも1位になっております、ジャネットがバスケットボールの試合を見ながら観客が立ち上がってるのを見て、あなんかこういう時に合う音楽って作りたいわって言って作った曲らしいですね、えー、エスカペード。はいジジャャネッットジャクソンエスカペード,ペード、ね、これもやっぱりポップな曲ですけどそのリズムがビートの強さがね、この感じ、だから前
0: の、ねうん、時代でも、はいはい、あのミネアポリスサウンド、すごいミネアポリスっぽい曲だし、うん、ビートのこの強さ、そうです圧、ねうん、やっ
2: ぱりあのプリンス、ザ・タイム、まあ、その陣営がずっとこうジャネットを手伝ってたんだよって話を話を、まあ、この4月、えーはいはい、4月5月、6月か、してきましたけど、まあ、こういうサウンド聞いてると、本当にそうだなと思うし、まあ、曲自体はポップなんですけどね、うんうん、サウンドのやっぱりその力強さっていうか。この辺りは驚かされるので、はい、できるだけ、
0: ね、皆さん、大きい音とかでね、うん、そうですねね本当はね,そうですね、ダンスフロアで聴くのが一番ですよ、うん、あとはあの、やっぱりダジャネット
2: が踊ってね、いろいろ仲間と一緒に、あのショートフィルムっていうか、p v いっぱい作ってますので、はいはい、それもぜひ見てもらえると楽しいなと思うんですけれども、うん、それでは、えーとまあ、このリズムネーションの中でもう一個、はい、すごく、まあえー、極端な楽曲がありまして、これがブラックキャットっていう曲なんですけど、うん、これはもう本当に生演奏の、いわゆるロックンロール。うんの曲ですね、あの女性アーティストで、えー、ジャネットがこれ作詞・作曲単独クレジットで「ブラックキャット」という曲を作ったんですけれども、えっと、それまでの、まあ、コントロールまでのジャネットはどちらかというと私というものをその表現する私というものの,その価値を認めてほしいとか、うん、私というものを表現しながらお父さんとの戦いそういうコントロールからはず外れるぞというそれは非常に大事なメッセージだったんですけど。はいあのコ,あのコントロールとリズムネーションの,その最大の違いの一つはそのサウンド面ももちろんありますけれどもやっぱり人種差別の否定だったり教育の大切さだったりドラッグへの警告だったり。やっぱり黒人女性として自分がどういうふうに戦っていくのか、みんなもそういうふうに戦うべきだっていうような、一つ、そのメッセージがあの、よりヒップホップ的にな
0: ると言いますかやっぱりパブリックエネミーとか,前世紀ですから、ね、そうですよね、あの多分そういうような流れというのといそれが
2: その、いわゆる男性のグループの、そのヒップホップグループではなく、えーでね、子である、まあ、それも、まあ、アメリカで一番有名だった家族の。うんお嬢様中のお嬢様だったジャネットが、一番誰よりもオーバーグラウンドで早く、そういった貧困の問題だったり、教育の問題だったり、差別と戦うっていう歌だったりを、ポップソングの中に載せていく、まあ、一つそれの代表的な曲でもありますし、プラス、コンピューターで制御されたものではなく、生のドラムだったりというものも含めて、この曲はね、元ザタイムのドラマーのジェリー・ビーン・ジョンソンさんという方が、プロデュースしてる曲なので、えー、この曲も聴いてもらいたいなと思ってます。これもリズムネーションの一つの大きな端っこにいる枠組みと言いますか、これ全米ナンバーワン取、えー、っております。ジャネット・ジャクソンでブラック・キャット。
0: ねえはい、もうどの曲も聞き覚えがあるって感じでしょう、ね、そ
2: うですね、まあ、これ、さっきもいろいろ確かめてたんですけど、やっぱドラムをジェリー・ビン・ジョンソンさんがたたきつつ、うん、それもプログラムもされてる
0: ってことなんで、
2: はい、先ほどのようにまあ近いといか、生でたたいてるけど、サンプルしたりとかしてないところがあったり
0: りりんな君、今の音楽の作り方。そうですね、まさに
2: 、本当にそうですね、にですよねで彼はあのギターもうまい人なんで、これ、両方、いろんな人がギターで入っててね、面白いなっていう、ジェシー・ジョンソンさんも入ってますし、この方も一番最初にジャネットに曲作ったタイムのメンバーだったりもするんですけど、まあ、でもこういう曲が、はい、あのロックって、すごくあの嫌な言い方というか、ロックは白人のものだみたいな、うん、あの形が、70年代から80年代初頭にかけて作られて。いてこれなんでやんねんっていう話なんですけど、うんうん、だけどその、ローリング・ストーンズの時にも話しましたよね、ストーンズの、えー、ライブに、はいえー、ミック・ジャガーがプリンス最高やって言って、うん、お前、全然やってくれへんかっていうことで分かりました、うん、っていうことでプリンスが言ったらその、いわゆるストーンズファンの、うんまあ、白人のロックファンが、プリンスがそのロックバンド的なことをやってることに対して、まあ、変な格好してたっていうのもあるんですけど、このバナナの顔投げたり、おらっって、ド、う、ヤ、ん、して。おあの下げさせたっていう事件があったのが、もう1980年とか81年の初頭の出来事なんですね。はい、それと同時に、その MTV っていう、えー、ケーブルテレビ局が始まったんですけど、うん、ナンバーワンロック、えー、ロックステーション、ロックの,あの曲ですよっていうことを言って、それどういうことかというと、白人のアーティストの曲しか、あの、この MTV ではな流しませんよっていう、あの、黒人アーティストがやってるのは、ソウルだったり、ファンクだったり、ディスコだったり、ダンスミュージックでしょうっていうふうに、まあ、勝手にそれを決めつけて、放送させないっていうふうなことのまあ言い訳にしてたわけですよ、はい、つまりそのケーブルテレビなんでお金払っていく、みんなが見るものなので、白人のまあちょっと中3階級以上の富裕層しか何千円なんて払わないっていうことを、多分推測していて、黒人の音楽ばかりかかったら、それを嫌う親だったり、おじいちゃん、おばあちゃんが子供が見てるのを嫌がるっていうのも、そういう時代だと、うん。それをマイケル・ジャクソンだったりプリンスだったりが変えてビート・イットでエディ・バンヘレン読んだりいやこれロックですやんということであのおこあの革命を行ったのが83年から84年という時代の出来事だったんですけどこのジャネットが意識的にこういう女性版いわゆる誰が聴いてもロックンロールというような音楽をこのブラックキャットで作ったっていうのも一つ。このリズムネーションのなんか意義かなと思ったりもしてますね、うん、じゃあもう一曲聴いてもらいましょうこれはですね僕大好きな歌なんですけども教育の大切さ、えー、知識の大切さを
0: 問う,問うた、えー「ノーリッジ」っていう曲です。<笑>はい、ノーリッチ<笑>、はいあの、ビートパターンとかもろもろ、当時すごく大流行してたニュージャックスイングで、ねまはいはい、テディ・ラリーというプロデューサーが主導してやっていた、まあ、ボビー・ブラウンとかも、ねはい、そうなんですけど、そ,なそ,な、まあそのなんていうか、それのジャネット流というかそうですね、まさに、こ
2: のボビー・ブラウンは1989年の全米年間アルバムチャート、1位がドントビー・クルエルボビー・ブラウンだったんです、うん、1989年ですね。はい、でこののリズムネーションは翌年1990年の年間全米アルバムチャート1位なんです、すでこのボビー・ブラウンという男がまた、まあ、さっきジェームスデバ・デバージュの時も話しましたけど、<笑>ものすごいやんちゃでモテるすごいスーパースターで、うんはいまあ、結果、ホイットニーと結婚したっていうところでね、うん、こう林間構造になって、この1月ぐらいの話につながっていくんですけど、ニューエディションの特集もこのあと6でさせてもらったこともあるんですが、はいはいうん、このね、ボビー・ブラウンという男とね、このジャネットをちょっと恋をしてるんですよ、このとなの。ちょっとね、うんはい、熊崎アナに読んでもらいたいんですけど、はい、僕
1: の本あの、ジャネット・ジャクソンとエイト・ディーバーたちからの一一でです一部抜粋です二、はい、人は1989年に再会。20歳のボビーと22歳のジャネットジャネット当時後に二人目の夫となるレネイ・エリゾンドと恋人同士でありながらウエストハリオットの高級ホテルなどで密会を繰り返していたというある時は車でホテルから帰ろうとしたジャネットを止めるためふざけたボビーが車の天井に飛び乗ったそれを見てハンドルを握ったまま運転を続けた彼女は大笑いしていたというその時のジャネットの微笑みが信じられないほどセクシーでスイートでさらに俺は恋に落ちたなどとボビーは書いているが読めば読むほどに。なんやねんと文句を言いたくなる<笑>。僕はボビーとニューエディションの大ファンですと。
2: <笑><笑>これはその、豪太さんの文章
1: に<笑>田田
2: <笑><笑>これ、これが、ボビーが回顧録出したんですよ、この前。うんうん、でも読んでたらその、マドンナとも、うんまあ、付き合っていたと。すごいなで、ホイットニーは、まあ、ボビー好きだったんで、ボビーのことを追いかけていた。うん、で、ジャネットとも、このボビーはこの当時、密、う、会、ん、を繰り返し、で、なんか、ジャネットに車をあげるんですよジョ。ボビーがね。あの、彼女の自宅近くのベンチェラー通りの、あの、ショップでハーゲンダッツを食べたのもいい思い出だとかって書いてて、<笑>知るかっていう話なんですけど。<笑>で、あのー、89年の5月16日も、このね、もう本当にこのリズムネーションを作ってる最中のジャネットの誕生日に、真っ白の高級車のジャガー、中はブルーのインテリアと子犬をプレゼントしたら、いや、私、彼氏いんのにこんなんもらえへんっていうので、ジャネットがもうあんたと付き合ってられへんわみたいな感じになって、ちょっと暗雲立ち込めてっていうようなこともあったと、だからまあそのボビー・ブラウンのその大成功、うん、ドントビー・クルエルでも、そのいいのかかりますね、また、今、後ろでかかってますけど、うん、そ,のそれとこのジャネットのリズムネーションは、実はこう。単純に時代だけじゃなくて本人たちもそうやってこう付き合ってこう生まれていたからこのノリジのビートもその一つさっきお玉さんがボ,ボ,ボビー・ブラウンっぽいねっておっしゃってましたけどそういうのはこう密接に関わってるんやななんていうことも思いながらですね、えー、もう一曲、えー、最後の曲になるとは思うんですけれどもこの。えー、リズムネーション1814に含まれたシングル曲の中でも僕も、まあ、指折りに好きな曲ですね。ヘビーディがラップをしたバージョンを今日ちょっとエディットで作ってきました。オールライト。はい、えーはい、
0: オーライトフィーチャリング、こういうタイプのラ
2: ップは今いないそうそれう、まあ、うう流行らないっていう、ディット自
0: 体もさ、まあはいまあ、これもニュージャックスインポクね、はい、ちょっとはねた感じだけど、うん、ラップがこう明るくはねるみたいなのは、<笑>今、めっきりいなくなったタイプの、ね、<笑>ヘビー D <笑>、ね、あーいやーでもヘビー D ね、今はなきですけどね、あのやっぱラップうまいし、<笑>そうですよね、うん、すごい好きですね。確かかにいないいななもしれな
2: いです、ねああの本当にね、このリズムネーションというのは、えー、さっき言ったように、その人種差別の問題だったり、教育の問題だったり、ドラッグへの警告だったりっていう、その。まあ、ポエティックでシリアスな部分もあり白黒のジャケットでジャネットもこっちを見ているというある種、その後マイケル・ジャクソンの例えばデンジャラスとか、うん、アルバムを作るときもやっぱり結局、コントロールの後をバッドで追って、うん、そしてリズムネーションの後をデンジャラスで追っていくというようなお兄ちゃんにも影響を与えあそのそ、まあ、もちろん、歌丸さんの好きだった、まあ、ヒップホップアンダーグラウンドから来た人たちの。うんうんにはそういう人はいたかもしれないんですけど、うんうん、この。全米年間ナンバーワンを取るようなアルバムで、このヒップホップと。その女子ポップソングっていうのが。あのクロスしたっていう、はい、でこれが結局僕、この,後のまあとのジャネットというアルバム、ジャネットピリオドというアルバムと、うん、あの合わせて、後日本で宇多田ヒカルさんだったり、スピードだったり、まあ、ミーシャさんとかウーアさんとか、うんまあ、いろんなその女性歌手が出てきたときに、うんはいまあ、チャラさんもそうですけど、はい、ジャネット・ジャクソンが作った一つの言いたいことも言う。女性アーティストの形でポップスもできるし、うん、メッセージソング,も,ソングもできるし、うん、そしてダンスも、えー、ダンスビートも体に染み込んで、うん、これが僕が言うジャネット・ジャクソン、ダシ論なんですよね。うんまあ、ああまり一番最初に言いましたけど、うん、そのカレーでも、うんうんあのキムチでもなく、出汁だから、逆にすごすぎて、みんなが影響を受けてるから、分からないっていうのが、このジャネットがリズムネーションで、もコントロールとリズムネーションで作って、そしてジャネットピリオドで、もう本当の中、本当の90年代の音楽の一つの土台を。作った人なんな,ううなんだと、ね、それがいわゆる貧乏からあの,のし上がって金持ちになるぞとか有名になるぞというような女性ではなく最初から誰よりも有名だったりした最初から誰よりもえお金も持っていただけども私は何かが足りないと思ったジャネットがコントロールで親の力を親とかお兄ちゃんとかそういう本当に自分を縛ってた鎖を引きちぎりその後このリズムネーションで本当に女性アーティスト黒人アーティストとしてもいろんな意味でポップを解放していった。うんうん、でこの年、1989年が昭和は平成になり、天安門事件も起こり、ベルリンの壁も崩壊しという時代の転換期で30年なんですよ、ちょうど。うんうん、なので、今年1年、徐々にいろいろ寄り道もしましたけれども、いろいろリズム革命が起こって、こうなってっていうところで、また90年代はまた吉明さんとかね、詳しい方がまたこうジャネットの話してもらえると思うんですけど、80s という時代を一つこう生きた。ジャネット・ジャクソンという、うん、あの女性をもうちょっと再評価してほしいなと、うんうん、僕マイケルもプリンスも好きですけどジャネットほんこんなすごい人いないと僕は思ってるんですアーティストとし
0: てねなんかこう、はい、そうだよね、うん、全然歌唱評価まだまだされてるところる、ね、そうなんですよね、うんで
2: まあ、1989年の4月には、ソウルトゥーソウルが、クラブクラシック
0: スボリューム1で、まあ、キーポンムービーとか出し、ソウルトゥソウルはその要するに完全クラブでの、DJ がプロデューサーとしてね、ねまりしてという、でまあ、よく西田君というのは、ソウルトゥーソウルのこのアルバム、大ヒットを持って、年代が完全に終
2: わ僕もそう思ってます、本当に、それがもう15年ぐらい、歌丸さんとずっと、ねね、飲みながら話して。はいそしてまあ1989年の9月6日にレニークラビッツがレッドラブルールというアルバムを出してまた90年が代が始まっていくなという。うん、そして12月
0: 12月にライムスターキス<笑>ライムスタそれはいいそれはドルビーエンドルまあでも時代の流れの流れですねはい、はい、さあということでエイティーズリズム席原これにて完結,完結デデンデでんデデンデ
2: ン,ダダンででんデで,で、えー、ということで、ごいや、もう本当に、まああの、クマスがいてよかったでもやっぱねいいリスナー、いかがでした、クマス
1: が。ジャネットとかのお話もそうですけど、はい、僕、正直、聞くまでは、はい、マイケルの妹ぐらいのそれぐらいの認識しかなかったので、はいはいはい、もう再評価どころか何も知らない状態だったので、はいはい、こんなすごい方だったんだなっていうのを。今、生きてますから、じゃあはい、ちゃんと、本当、生きてるうちに評価してくださいそ、はい、そういうことですね。と、ま、い、ね、う
0: ん、ことですね、はい。では最後にお知らせお願いします、は
1: い、ノーナ
2: リーブス、ヒッピークリスマス2019、今年もやります、大阪公演は12月14日、心斎橋ミュージッククラブジャニス、そして東京公演、12月22日、日曜日、渋谷クラブクアトロ。そして2020年2月14日、金曜日は仙台ライブハウス、エンセカンドでワンマン、2019年2月7日、金曜日はビルボードライブ東京にて、プレジデント,ト・ツナイト2020、ビルボードで久しぶりにやります、伝わるノート・マジックもス,マスモール出版から定価
0: 1500円で発売中です。はいということで、ゴタ君、まあ、引き続きこの番組よろしくお願いします。はい、エイティーズ・リズム関原最終章、1989年のジャネット・ジャクソンでした、西田ゴタさん、本当に1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。